0: Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do Nem Tudo o que vai à rede é bola e nesta primeira parte vamos ter pouca bola, vamos ter muito mais do que bola, efetivamente. Hoje temos uma baixa, o Bruno Roseiro lesionou-se no aquecimento, o nosso editor de desporto, e não vai conseguir subir connosco para o relevado, mas estou bem acompanhado, o meu nome é João Filipe Cruz e vou ter a nossa jornalista de desporto do observador Mariana Fernandes nesta primeira e na segunda parte. Na segunda parte temos previsto uma conversa com o diretor desportivo do Casa Pia, o Diogo Boa Alma, o Casa Pia que mais de 80 anos depois voltou ao principal escalão do futebol português e este ano já fez metade dos pontos uh, que fez nessa década de 80. Não era difícil. Não era difícil, um campeonato a sete equipas, se não me engano, fez dois pontos o Casa Pia este ano com um empate na primeira jornada já vai com metade dos pontos. Vamos falar com o Diogo Boalma Alma na segunda parte, para já Vamos à nossa primeira parte, vamos conversar um bocadinho e vamos começar com a figura e a figura é Mariana Miguel Oliveira e vamos, vamos partir isto em, em algumas partes, primeiro porque o piloto português começou a semana a, a dizer que ia continuar uh, no MotoGP, mas que não podia adiantar muito mais. Se, se dúvidas houvessem, pelo menos esta parte ficou definida, vamos continuar a vê-lo ao mais alto nível.
1: Sim, foi algo que ele já tinha dito, ou uhum. seja, que tem repetido, na verdade, uh, ao longo deste mês e meio, mais ou menos dois meses, em que se tem falado sobre o futuro de Miguel Oliveira, em que ainda não se percebeu propriamente, pelo menos em termos oficiais, qual é que será o futuro de, de Miguel Oliveira, mas foi algo que ele se quis sempre deixar muito acende sempre que uhum. falou sobre o assunto uh, que era esta questão de uh, a continuidade no MotoGP não estar em risco, uhum. ou seja ele nunca disse que ia uh, ficar na KTM também nunca deu garantias de que ia para a TEC 3, nunca deu garantias da Ducati, nunca deu garantias da Aprilia, mas sempre deu esta garantia de que ia ficar no MotoGP, portanto de que Portugal ia continuar a ter um piloto português uh, no, ao mais alto nível do motociclismo. Voltou a dizê-lo esta semana, portanto deu esta garantia de que iria continuar no MotoGP e disse então que não podia adiantar mais uh, por prazos uhum. contratuais, portanto porque estava impedido contratualmente de o fazer entretanto, e como também já tinha acontecido anteriormente, principalmente com, a, com esta questão da Aprilia, o programa espanhol, o que é onde participa, aliás, o pai uh, do antigo piloto Jorge Lorenzo, o antigo campeão do mundo, voltou a revelar uh, pormenores. E tem sido este programa, principalmente, uh -huh. que tem revelado alguns pormenores, pelo menos mais a sério sobre o futuro de Miguel Oliveira. Ora, aquilo que eles disseram neste programa foi que está tudo acertado, então, com a RNF Aprilia, portanto, com a equipa satélite, que a é Aprilia vai estrear na próxima temporada, mas que este acordo só poderá ser oficializado, só poderá ser tornado oficial em setembro, no próximo mês de setembro, por volta do Grande Prémio de Marino. isto devido a uma cláusula que existe no contrato que Miguel Oliveira tem atualmente com a KTM. Portanto, o contrato de Miguel Oliveira, à partida, tem uma cláusula que o impede basicamente de falar demais, ou seja, de se esticar muito sobre Não. outras equipas, senão, como disseram neste programa, leva uma pancada grande, portanto, uma espécie de uma multa grande se realmente quebrar esta, esta, esta cláusula portanto é por isto que a partida Miguel Oliveira é sempre muito vago uhum. quando fala do próprio futuro porque tem esta cláusula que obviamente não tem só a ver com a Aprilia, tem a ver com qualquer outra equipa e tal, à partida será por isto que, que o piloto português tem mantido sempre muito vago uhum. a, a falar sobre tudo isto mas há o que tudo indica vai mesmo seguir para esta RNF Aprilia, portanto para a equipa satélite da Aprilia no próximo ano no meio desta polémica toda e no que diz respeito à pista em si, no Grande Prémio da Grã-Bretanha no domingo, saiu 13º conseguiu terminar em 6 portanto uma ótima recuperação, naquele foi já o quinto top 10 consecutivo da época e também o terceiro melhor resultado do ano e está num consistente décimo uhum. lugar no Mundial, há apenas um ponto de Maverick Vinales, o Mundial continua a ser liderado nesta altura pelo campeão Fábio Quartarar sendo que o Miguel Oliveira em décimo continua um bocadinho a cumprir aquilo que ele diz sempre que é o seu objetivo, que é ficar no top 10 Uhum. da classificação geral do Mundial.
0: Ver, vamos o que acontece. Em setembro temos mais desenvolvimentos oficiais e uh, desejos e desejamos que o, Manu, que o Miguel Oliveira não tenha uma, uma grande talhada na conta e que continue <risos> em silêncio, pelo menos, até lá e vamos saber antes do grande prémio de San Marino qual é que vai ser o futuro do nosso piloto português no MotoGP. Passamos para o número, e este, nesta semana o número que escolhemos foi o número 4, e tem tudo a ver com a canoagem, com... O nosso melhor canoista de sempre, diria, não é?
1: Sim, a boleia dele, <risos> não só por ele, mas à boleia dele, este 4 foi o número de medalhas uhum. que Portugal trouxe dos mundiais que decorreram agora em Halifax, portanto no Canadá, uh, umas 4 medalhas que se distribuíram entre uma prata para Fernando Pimenta no K1.000 metros para o mesmo Fernando Pimenta em conjunto com Teresa Portela num uh, estreante, num novo k 500 misto, portanto 500 metros de canoagem mistos com uhum. uh, uma canoista e um canoista, Portugal ganhou, então a medalha de prata aqui também, um bronze para Pimenta no K1500 e para Norberto Mourão, que também já começa aqui a ser um habitué nas medalhas na catuagem, no uh, VL2 uhum. da canoagem adaptada. Para além destas quatro medalhas, Portugal colocou uh, todos os atletas no top 10, só teve mesmo aquela desilusão com Pimenta, não é? No K15000, uhum. uh, o canoista português teve de desistir, teve ali um problema técnico no leme, uma, uma pagaia partida. E fora d'água é o mais estranho, não é? Porque este K1-5000 é muito longo, não é? São uhum. 5000 metros, aquilo demora muito tempo. E eles têm de pegar na canoa... Uh à mão, para, para continuar o percurso e a partida terá sido nessa passagem uhum. que terá tido este problema técnico no Leme e depois acabou por existir sendo que estava a liderar, portanto estava bem lançado para conseguir aqui um medalhador que Portugal acabou por não conseguir.
0: Parece é um bocadinho ingrato, não é? O Fernando Pimenta e os canuistas à partida são bons dentro d'água e depois os azares acontecem uhum. fora dela.
1: Não, e o Pimenta parece que tem sempre este azar, não é? Sim, Já sim, não é a sim. primeira vez, ou são as algas uhum. e, uh, e... como aconteceu também uh, nos Jogos Olímpicos, uhum. ou uh, neste caso uma pagaia partida, um problema no Leme parece que tem sempre algum azar, apesar de todo o sucesso que tem tido, parece que também nunca consegue propriamente chegar uh, onde sempre quer chegar, uh, porque tem, tem sempre aqui quase uma nuvem negra por cima. Ele dele.
0: Este, este fim de semana, neste, neste, nestes mundiais sem Halifax no Canadá, também chegou a, a dar uma pista sobre a dificuldade que ia ter, não é? Porque ele nestes mundiais escolheu. Uh, arriscar e participar em quatro provas e ele logo no início disse que ia ser muito difícil porque a claro. maioria dos canoístas participavam em duas, quanto muito e, 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 e foi a primeira, a primeira pista de que Fernando Pimenta podia não nos presentear com quatro medalhas ou não nos podia dar, ter dado mais uma e, e nós ganharíamos cinco nestes mundiais mas Mariana, apesar destes bons resultados, são efetivamente bons resultados e, e ainda para mais numa altura em que se assinalaram os dez anos desde essa medalha olímpica de prata do Emanuel Silva e também do Fernando Pimenta em 2012 em Londres uh, Vitor Félix um uh, responsável pelo, uh, uh, pela canoagem uh, portuguesa, veio dizer que está já farto de palmadinhas uhum. das costas e quer que a modalidade seja mais reconhecida uh, no nosso país
1: Sim, aquilo que o Vitor Félix, uh, que é o Presidente da Federação uhum. Portuguesa de Canoagem, veio dizer uh, até a mim me surpreendeu porque ele basicamente veio revelar que a Federação Portuguesa de Canoagem está no 13 terceiro lugar no que toca a financiamento uhum. uh, no desporto português. E se formos ver nos últimos anos, de facto, uh, olhar para as modalidades, se excluirmos obviamente o futebol, uhum. para as modalidades que deram mais medalhas a Portugal um, Não está terceiro, não, assim só, ser, não é? Exato, não só em Jogos Olímpicos, mas Jogos Olímpicos taças do mundo, uhum. mundiais, europeus, meetings se olharmos para o atletismo e para a canoagem provavelmente será por aí, não é? E uh, ver a canoagem, a federação de canoagem de facto num em terceiro lugar no que toca a financiamento é um bocadinho estranho. Portanto, estas palavras de Vítor Félix obviamente surgem aqui um, depois de mais um ótimo resultado, não só pelas medalhas, mas porque Portugal colocou todos os atletas no top 10 e aquilo que Vítor Félix diz é o óbvio, não é? Que é, se esta federação de facto com este financiamento uh, consegue estes resultados, o que faria com um bocadinho uhum. mais sendo que ele depois explica o porquê também de Portugal levar sempre poucos atletas, porque a é esta, levar poucos atletas a estas competições, porque obviamente não existem fundos uh, para levar mais atletas a estas competições, uhum. que implicam obviamente gastos muito grandes à Federação. Portanto, uh, foram, uh, acabaram por ser declarações um bocadinho surpreendentes deste Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, principalmente tendo em conta isto, não é? uhum. que Portugal, acho que toda a gente onde nesta altura tem noção que a canoagem é dos desportos de em Portugal que mais medalhas uh, traz nesta altura.
0: E a estratégia de, de Vitor Félix também uh, não se pode dizer que é muito má, porque aproveita uma boa onda, né? uma onda de conquistas nos mundiais de canuagem Passamos do número para a citação e tem que ver com o ciclismo, estamos em plena volta a Portugal e uh, a frase é de José Azevedo, o diretor de FAPL, ele que disse e passo a citar, nesta equipa há um código interno que desde o início do projeto expliquei aos corredores e do qual não nos movemos, não cedemos nem admitimos, por incumprimento dessas regras internas da equipa foi imediatamente substituído, imediatamente a sua atividade dentro da equipa, FAPEL, foi suspensa e vai deixar de fazer parte deste nosso projeto. José Azevedo, sobre Francisco Campos, um dos ciclistas que esteve envolvido nas novas buscas realizadas pela Polícia Judiciária na semana passada no âmbito da Operação Prova Limpa, que está a investigar a utilização de doping no ciclismo português e que teve as primeiras buscas em abril, já levou à suspensão da W52 Futebol Clube do Porto por parte da de... Federação Internacional de Ciclismo e agora faz uma baixa na, na equipa da FAPEL, Mariana.
1: Sim, a verdade é que José Azevedo, obviamente o antigo ciclista também, conhecido de uhum. todos nós, agora é diretor da FAPEL, vai um bocadinho ter esta, esta citação um bocadinho mais disruptiva e foi por isso que também a escolhi, porque acabou por ser o único diretor também por ser um caso específico, já passo a explicar, um, anunciar desde logo que este ciclista envolvido nestas novas buscas da PJ, neste caso na semana passada, tudo isto começa em Abril, por altura do 25 de Abril. Uhum. Um, a verdade é que o que o José Azevedo vem dizer é que este ciclista, o Francisco Campos, uh, se dirigiu a ele, portanto, antes até de ser notícia, digamos assim, de ser público, que tinha sido um dos ciclistas alvo de buscas, o próprio Francisco Campos falou com o José Azevedo, explicou o porquê de ter sido alvo de buscas, à partida terá, não é confessado, mas terá explicado de alguma forma o porquê de ser um dos nomes envolvidos e foi desde logo colocado de parte, por parte da EFAPEL. Portanto, é um bocadinho um, uma atitude defensiva da EFAPEL, sendo que não, aqui não existe uh, nenhuma acusação, é apenas uma investigação foram buscas que foram feitas, ninguém foi uh, detido, pelo menos não agora, só em Abril uhum. portanto um, acaba por ser a EFAPEL é que ter aqui uma, uma atitude um bocadinho defensiva uh, e de colocar já desde já o, o Francisco Campos à margem um, da equipa, sendo que foi então um dos ciclistas-alvo destas novas buscas umas buscas que para além da EFAPEL também envolveram a Rádio Popular Boa Vista uhum. e a Glass Drive talvez as duas grandes candidatas uh, à volta de Portugal, que entretanto começou como uhum. disseste, mas que está em volta nesta névoa e que perdeu uh, uhum. a equipa obviamente que nos últimos anos agitou as águas que era a W52 Porto que para além de ter sido suspensa por parte da Federação Internacional de Ciclismo, algo que até se achava um, muito pouco provável a dada altura mesmo tendo em conta tudo isto colocava sempre esta possibilidade da suspensão por parte da Federação Internacional quase como terceira opção, terceira alternativa uhum. para a W52 não ir à volta, era muito complicado que acontecesse, existiam precedentes mas era complicado e acaba por ser isso que acontece a Federação Internacional suspende mesmo a W52, entretanto o Porto anuncia também que vai tirar uh, o apoio à equipa, portanto aquela que acaba por ser a equipa dominadora do ciclismo nos últimos anos, uhum. a equipa dominadora da volta a Portugal, uh, para além de não participar nesta volta também fica sem uh, o seu apoio, que é obviamente um apoio financeiro e, e essa questão do apoio financeiro é precisamente o que torna muito complicado perceber para onde vai o ciclismo português uh, nesta altura, não é? Em termos de financiamento, uhum. Em termos de apoio, porque o mais provável é que continuem a surgir buscas, esta operação prova limpa continua em aberto provavelmente vão surgir acusações, vão surgir mais detalhes um, sobre tudo isto a investigação vai provavelmente fazer mais baixas não só o Francisco Campos nem o Fapel mas provavelmente mais ciclistas nas outras equipas uh, e portanto é uma altura muito complicada para o ciclismo português numa altura em que a volta já uhum. está uh, na estrada
0: é está, uh, está na estrada, nós estamos a fazer este episódio num, num dia de descanso, terça-feira dia 9 de agosto, ontem no, na quarta etapa João Matias da Mortágua foi o grande vencedor uh, quanto ao líder, esse é da Glacetrad como dizia uma das favoritas para vencer a volta a Portugal, Maurício Moreira, mas fora as buscas, na terceira etapa, no domingo, na mítica subida à torre na Serra da Estrela, vimos um, um, um cenário de fumo devido a um incêndio que estava a acontecer bem perto da, da, do trajeto da prova e foi visível pela transmissão da televisão esse fumo e... Também pergunto-me como é que é possível uh, termos uh, uma prova a decorrer com, com esse pano de fundo. Mas, enfim.
1: Uma prova que implica algum esforço respiratório, diga-se passagem. Eu não sou
0: ciclista, o, uh, <risos> o nosso João Miguel Santos, nosso animador da tarde, uh, costuma correr muitas vezes e ele bem sabe, ou bem saberá, das dificuldades que é. <risos> não ao nível profissional, mas, uh, mas enfim. Uh, vamos ver como vai ser o futuro do ciclismo português em altura de nevo a pairar sobre a modalidade. Vamos ao Marco, neste nem tudo o que vai à reda à bola. E o marco é bem grande, Mariana. 2 mil jogos de Pinto da Costa desde que é presidente do Futebol Clube do Porto. Ele que já é há muito o presidente com mais tempo de exercício Sim. no futebol mundial. E foi um dos grandes temas neste, neste fim de semana em que tivemos o regresso do nosso campeonato.
1: Sim, foi um dos grandes temas. Um dos grandes marcos, obviamente, não deixa de ser extraordinário. São dois hum. mil jogos da equipa profissional de futebol do Futebol Clube do Porto desde que Pinto da Costa é presidente. Portanto, desde 1982 são também, 67,9% de vitórias portanto destes 2000 uh, Pinto da Costa ganhou mais de 1300 são 1358 jogos que Pinto da Costa uh, ganhou sendo que ele na entrevista que dá uh, antes do jogo, antes da estreia do Porto uh, contra o Marítimo em casa diz até que 67% é pouco, que devia <risos> ser mais, uh, portanto deixa obviamente também esse, esse quê de ambição que Pinto da Costa nunca deixa de ter independentemente de tudo aquilo que já conquistou desde que é presidente do clube. Ora, nesta primeira jornada, uh, Porto e Benfica fica golearam, respectivamente o Marítimo e o Aroca, ambos em casa, portanto na Luz e no Dragão, um destaque que vai para as exibições de Taremi no caso do Flóculo do Porto que continua num extraordinário uhum. momento de forma, voltou a marcar All dois fire. golos, é claramente o um motor nesta altura de todo o futebol ofensivo do Flóculo do Porto e também para Enzo Fernandes reforço, que é o motor, é o motor <risos> do também Benfica. do trabalho ofensivo do Benfica Enzo Fernandes, reforço do Benfica uhum. neste verão, que ainda chegou a achar-se que só vinha em janeiro devido uhum. à, à campanha do River Plate na Taça Libertadores a verdade é que o River foi eliminado, portanto o Enzo veio já, e ainda bem que veio já, direi eu tanto para o Benfica como para o futebol português porque de facto, independentemente de qual seja o nosso clube acho que toda a gente tem noção de que o Enzo vai ser dos melhores jogadores deste campeonato e ainda é bem que cá está.
0: É impressionante a carga de trabalho que o Argentino teve no jogo contra o Orocas, esteve em todo o lado foi de facto impressionante. E depois no, no, no último, no domingo tivemos o jogo cartaz e não não desiludiu, não é? pelo menos tivemos gols no, no municipal de Braga entre o Sporting Braga e o Sporting.
1: Não desiludiu nada. Hum. Falou-se muito sobre este Braga-Sporting na primeira jornada, sobre o facto de ser jogo grande, o primeiro hum. grande jogo da época, e devo confessar que estava com um bocadinho receosa de que fosse um daqueles jogos um bocadinho fechado, sim, que as duas sim. equipas estivessem com algumas cautelas por ser a primeira jornada. Não foi nada disso, ainda bem, foi um ótimo jogo, um jogo grande realmente da jornada. Seis golos, três 3, 3 empate na pedreira. Os Leões com pote e Mateus Nunes principalmente, acima da média, o Mateus a fazer um grande trabalho também, no meio campo, mas com erros defensivos pouco habituais. Esta que é uma equipa de Ruben Amorim que nos últimos dois anos nos habitou a alguma consistência defensiva aqui contra o Braga. Uhum. Teve ali alguns desequilíbrios que deram os três golos do Braga, portanto obviamente que existe mérito do Sporting uhum. Braga na forma como chegou a esses três golos, mas existe uh, muito de mérito uh, do Sporting na forma como os defendeu e o Sporting fica desde já uh, dois pontos atrás assim. de Benfica e Foco do Porto. Claro que estamos muito no uhum. início uhum. mas é preciso não recordar. É preciso recordar aliás que o uh, Sporting já na a terceira jornada, vai ao Dragão defrontar uhum. o Flóculo do Porto e que é preciso começar a ter algumas cautelas num jogo que serviu também para Ricardo Horta se despedir do Sporting de Braga, dos adeptos do Sporting de Braga, ele que vai à partida, tudo indica que vai uhum. mesmo rumar ao Benfica por 15 milhões, mais Gil Dias, e ainda não se percebeu se Rodrigo Pinho segue também para a pedreira por empréstimo ou não, mas Ricardo Horta vem para a luz claramente.
0: E vamos também perceber quanto é que efetivamente calha ao Sporting de Braga, vamos ter... Um E uh, das últimas semanas, uh, na nossa pergunta à espera de resposta, Cristiano Ronaldo, fica <risos> mesmo no Manchester United de Mariana. <risos> Fica Estamos espera... em condições de... Estamos em
1: condições de avançar, Não. Uh, Eu diria que esta é uma pergunta que vai continuar uh, uh -huh. sem resposta, pelo menos, clara até que, ou que alguém venha dizer sim, fica, ou até ao final uh, do mercado de transferências, portanto, até ao final do mês. À partida, tudo indica cada vez mais uh -huh. que sim, que Cristiano Ronaldo vai ficar uh, em Inglaterra, vai ficar no Manchester United, depois daqueles uh, 45 minutos contra o Raio Vallecano, ainda na pré-época, uh -huh. e uh, do inaceitável de Ten Hag, portanto, Ten Hag reagir ao facto de Ronaldo ter saído ainda ao intervalo antes do jogo acabar uhum. Um, e ter dito que era uma atitude inaceitável portanto que não admite nem a Ronaldo nem a jogadora algum uhum. uh, que saiam do Eu estádio Tem um bocadinho
0: água da fervura a Como é, óbvio. houve mais jogadores, não foi só o claro Ronaldo, que, e, tem Ronaldo razão.
1: E, e tem razão naquilo que diz uhum. Agora, claro, obviamente que e Diogo Dalot, por exemplo, via-se uhum. naquela fotografia que surgiu do Ronaldo, obviamente que se tivesse sido só Diogo Dalot e com todo o respeito por Diogo Dalot, uh, ninguém tinha falado Sim. sobre o assunto, claro. a questão ali é tudo o que se passa com Cristiano Ronaldo e o facto de Cristiano Ronaldo de facto ter saído ao intervalo, podia ter-se escusado uhum. isso, podia ter-se uhum. protegido e acho que esta atitude de Eric Ten Hag foi também tentar recuperar algum sim. controle, digamos assim. O Cristiano Ronaldo, entretanto, foi suplente na jornada inaugural da Premier League contra o Brighton, entrou já na segunda parte, não evitou a derrota do Manchester United, que continua um, a preocupar pobre. os adeptos, sim, mas é muito pobre, muito uhum. pobrezinha. Ontem, Ronaldo foi titular de num particular em Carrington, no centro de treinos do United. Eu acho que isto é o maior indicador de que Ronaldo vai uhum. ficar, porque eu acho que, e todos o conhecemos um bocadinho vendo de fora, dificilmente aceitaria este cenário se não fosse para ficar no clube, para ganhar ritmo competitivo, para chegar ao nível físico que é exigido para jogar na Premier League. Está a perceber que não tem as opções que pretendia, que não poderá sair do United, pelo menos para onde queria ir e que tem Hag tem o clube, o balneário, os adeptos com ele e que nesta altura é preciso recuperar a imagem. Todos sabemos que a melhor forma que se Ronaldo tem para recuperar esta imagem em é campo.
0: Junta-se a nós Diogo Boalma, ele que é diretor desportivo do retornado Casa Pia ao principal escalão. Diogo, muito boa tarde. Primeiro de tudo, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite para estar à conversa connosco no programa e deixe-me começar por lhe perguntar o que o levou a aceitar este desafio do Casa Pia.
2: Boa tarde. Obrigado eu pelo convite. Eu vou aceitar o convite pelo Casa Pia, o projeto que realmente o clube tem, um projeto bastante interessante, com pessoas uh, que, que, que dão liberdade uhum. aos profissionais de cada uma das áreas para exercer a sua função, é um projeto credível, multiclube, com um investidor uh, por trás uh, e, e que tem tudo para cimentar e para crescer nos próximos anos.
1: A verdade é que, este caso, a Pia vinha da segunda Liga, estava há muitas décadas arredado do principal escalão. De que é que estava à espera quando lá chegou? Ficou, de certa forma, até surpreendido uh, com a estrutura do clube?
2: Sim, sabia naturalmente e recolhi informações depois de ter tido o convite para me juntar. Recolhi bastantes informações com jogadores, com, com treinadores e sabia, de alguma forma, o que é que estava a ser feito. Também como, como observador tinha acompanhado... Uh, o desempenho da equipa, nos últimos, sobretudo nos últimos dois anos, e tinha visto o crescimento que o clube vinha a ter. Mas, naturalmente, mentiria se dissesse que não, não fiquei surpreendido, fiquei eh, com a organização que eu coloquei, com a profissionalização que, que já tinha em, os, em todas as áreas, e isso é meio caminho andado para sucesso.
0: Uhum. Diogo, um, existe uma responsabilidade adicional por se tratar de um ano regresso de um histórico do futebol português à Primeira Liga, existe uma carga adicional no, dentro do clube do Casapia, porque isto não se trata apenas de uma passagem ou de uma repassagem pela Primeira Liga efêmera novamente?
2: Sabemos que, naturalmente, as equipas que sobem são, nas casas de apostas, as claro, candidatas, sim. as principais uhum. candidatas à descida. Uhum. Portanto, naturalmente, sabemos que, que é assim que nos vão encarar dessa maneira, como uma equipa que, que, que as pessoas têm menos expectativa, uh, mas isso não nos retira a responsabilidade, nem uhum. nos retira a ambição de querer fazer uma, uma boa temporada. Sabemos o projeto que temos, sabemos os profissionais em todas as áreas que o clube tem, e que temos competência suficiente para poder dignificar o clube e provar que esta passagem não é efêmera e que viemos para ficar na primeira liga.
1: Como é que foi construído o plantel para esta temporada? Ou seja, quais é que foram as prioridades do Casa Pia durante este mercado de transferências e como é que se prepara, como é que se estrutura uma equipa principalmente depois da saída de um elemento crucial, por exemplo, como era o Jota Silva?
2: Sim, em primeiro lugar, sabemos que tínhamos um. Uma boa base que transitava da época passada, uma base que foi vencedora, uh, conseguiu alcançar o seu objetivo e isso mostrou uh, a qualidade que tinha. O ano passado mesmo jogou contra equipas de, de primeira liga, nomeadamente o Vitória de Guimarães, uh, o Sporting nas taças, e deu boa conta do, do recado, mostrou que tinha competitividade. Aliás, vemos que, que as principais equipas, as equipas que lutam por subir a divisão na segunda liga, cada vez têm menos diferença para as equipas de Primeira Liga e, e, e exemplo disso é vermos que só temos dois anos de playoff off de, de subida entre o, o antepenúltimo penúltimo da Primeira Liga e o terceiro classificado da Segunda e nesses dois anos o terceiro classificado da Segunda conseguiu garantir a terceira vaga na, na Primeira Liga, portanto mostra bem que essas equipas que lutam para subir estão cada vez mais aproximadas com as equipas de Primeira Liga em termos de qualidade. Portanto sabíamos que tínhamos uma boa base. Pois era preciso adicionar aqui alguma experiência de, de Primeira Liga, alguma experiência deste patamar e foi isso que, que foi aqui a prioridade.
0: Este fim de semana estreia no, na Primeira Liga, nos Açores, frente ao Santa Clara, um empate sem gols, primeiro ponto do Casa Pia nesta temporada. Como foi, Diogo, este jogo, o pré-jogo, voltar à Primeira Liga, como é que se sentiu os jogadores, a equipa técnica, todo, todo o staff? Havia um, um entusiasmo especial no dia, no próprio dia da estreia?
2: Havia Na naturalmente muitos uhum. jogadores nunca tinham jogado neste patamar, faziam a sua estreia no escalão máximo do futebol português, e isso é sempre especial, é sempre um dia que ficará para recordarem uh, quando encerrarem as suas carreiras, vão se lembrar sempre deste dia naturalmente, e há a ansiedade normal de qualquer equipa para iniciar uma, uma temporada. Uh, e por, esse, por esses motivos era, era de facto especial, mas estava a equipa concentrada uhum. no jogo, no objetivo, e acho que, que mostrou em campo que, que pertence a este escadão, que está aqui por mérito próprio e que vai, vai fazer uma época tranquila.
1: A verdade é que a próxima jornada, a segunda, já traz já um confronto com um dos três grandes, com o Benfica. Sente que os jogadores estão especialmente motivados para este jogo contra o Benfica, ou que estão a encarar como se fosse apenas mais uma jornada?
2: É mais uma jornada para nós, sabemos que tem mais mediatismo, naturalmente, tem é, um acompanhamento diferente até por parte dos órgãos de comunicação social, mas para, para a equipa é tratado exatamente como, como qualquer outro jogo, vale os mesmos três pontos, sabemos que é contra um, um dos adversários mais difíceis da nossa liga, mas temos a, a mesma ambição e preparamos o jogo da mesma maneira.
0: E o facto de ainda não ser possível o Casa Pia jogar em casa no mítico Manica é, é o único ponto menos positivo. Duas equipas de Lisboa a jogar em Leiria parece, parece estranho, não é?
2: Sim, sem dúvida. Queríamos jogar na nossa casa, perante uhum. os nossos adeptos, no nosso estádio. Não foi possível, nem sequer é, é possível jogarmos no estádio que será o nosso uhum. ao longo da maior parte de, desta época que será o Estádio Nacional porque em virtude da, da, da substituição do relevado que é ocorreu e que ainda não está hum. uh, totalmente uh, em condições de receber um, um jogo. e Portanto, uh, sabemos disso, não é o cenário ideal, queríamos jogar aqui em Lisboa, claro. mostrar, estar mais perto dos, dos nossos adeptos que, que têm, estão há muitos anos, há 83 anos, uhum. à espera de ver um jogo de primeira liga ao vivo mas esperamos que eles desvoquem também a Leiria e, e tenham essa oportunidade de apoiar o Casa Pia.
0: E sobre isso, eu gostava, estava curioso, vai, uh, neste, uh, uh, apesar de serem Leiria, efetivamente, o primeiro jogo em casa do Casa Pia neste, neste regresso à Primeira Liga. Uh, vão fazer alguma coisa de especial para uh, ajudar os adeptos uh, do Casa Pia a irem até Leirias? Estão, estão a organizar alguma coisa? Ou...
2: Estamos a facilitar neste momento uhum, uhum. A, venda, a venda de bilhetes aqui ao, aos nossos adeptos uhum. e, e vamos ver a melhor forma de minimizar uhum. essa deslocação essa que terá que ser feita. Nós temos notado uma grande procura por parte dos adeptos, independentemente uhum. do jogo não ser aqui uhum. uh, em Lisboa. Há uma grande curiosidade de estarem presentes e de acompanhar a equipa. Portanto, não notamos que, que haja menos procura ou menos entusiasmo Causa dessa, dessa situação.
1: E em relação a, a Pina Manica, ao estádio do Casa Pia, como é que estão as obras, qual é que é a perspectiva nesta altura, quando é que o estádio poderá estar pronto?
2: Uh... É, neste momento gostaríamos que já estivesse mais avançado, que já já, pudesse, já pudéssemos ter uma perspectiva de ter um prazo final, inicialmente perspetivada de dezembro-janeiro, de para concluir a primeira fase da obras, que nos permitisse já jogar a segunda metade da temporada em Pinamanico. Não sabemos se assim será, porque infelizmente sabemos que as obras demoram sempre mais do que o esperado, mas o projeto está em andamento e sabemos que quando ficar concluído, vamos ter um estádio que vai orgulhar todos os casapianos, e isso é mais importante, às vezes, de a seguridade em concluir.
0: E Diogo, falamos então das, também das, das ambições do Casa Pia para esta temporada. Já falou um bocadinho há pouco sobre o, o objetivo do Casa Pia, cimentar-se na, na, na primeira divisão. O objetivo para esta primeira temporada é apenas e só a manutenção e conseguir um lugar também já na próxima temporada? Ou, ou já é possível olharem para uma possível temporada tranquila, sem terem que estar sempre na, naquela avaliação? O Diogo falou há pouco que, que na casa das apostas é sempre paga Sim. sempre menos um, ou paga sempre mais uh, se apostarmos em equipas que uh, foram uh, promovidas recentemente. Uh, será possível para o Casa Pia andar uh, um bocadinho mais tranquilo sem ter que estar sempre a olhar para trás das costas, sempre para a linha de água?
2: Sim, uhum. uh, estamos em crédito isso será se possível, o nosso objetivo naturalmente passa pela manutenção o mais rapidamente possível, com a maior tranquilidade possível depois jogo a jogo a equipa fazer o melhor e ver que a classificação final é que irá obter, mas é perfeitamente possível e temos a certeza que com a qualidade que temos no grupo de trabalho com a forma como se trabalha neste clube também em todos os áreas. e é possível ambicionarmos mais do que isso mas esse é o principal e grande objetivo da temporada.
1: O Diogo uh, deixou uh, o Vitória de Guimarães foi depois anunciado então como diretor desportivo uh, do Casa Pia existe, uh, fala-se muito que, que Portugal é uma das ligas com a maior discrepância a maior diferença entre os clubes que ficam na primeira metade da, da tabela e os restantes, sentiu assim tanta diferença ou é realmente esta surpresa com a estrutura do Casa Pia uh, fez com que a passagem de um para outro uh, fosse mínima, digamos assim? Não,
2: penso que em Portugal, de facto, há, há, há três clubes e tem acrescentado o Braga nos últimos anos que estão destacados dos demais. A partir daí, há clubes especiais, como, como o Vitória de Guimarães, pela sua massa adepta, pela sua história, mas que, na prática, e se olharmos às últimas épocas, tem existido muita igualdade. Eu tive três anos no Santa Clara, na primeira liga, e a verdade é que ficámos sempre na primeira metade da tabela, em décima, em nono e depois até um sexto lugar com a qualificação europeia, e isso provou uh, num clube que até tinha um contexto mais difícil, com viagens, com, com problemas logísticos, com dificuldade de, de ter campos para treinar, de ter adversários uh, na ilha, uh, e foi possível, com todas essas adversidades, uh, mostrar que podia competir para os primeiros lugares. Portanto, não acho que haja muita diferença entre as restantes equipas. Acho, sim, que é um fosso grande para para os três grandes e ao qual o Braga tem conseguido juntar com todo o mérito
0: nos últimos anos. Diogo Alma, uh, permita-me que aproveite, nem, nem todos os dias temos a oportunidade de falar com o um diretor desportivo de um clube de primeira liga e, e permita-me que lhe pergunte, uh, assumindo que, que, que leu alguma coisa sobre isso, obviamente, uh, como é que olhou para o anúncio de, de Pedro Proença na, na semana passada uh, sobre uh, a atribuição de um prémio uh, por parte da liga a equipas que tenham uh, mais tempo útil de jogo como é que viu esses anúncios do presidente da Liga uh, Portuguesa, uh, que basicamente quer, uh, não sei se interpretou da mesma forma, uh, se, se trata de aumentar o valor da, da nossa Liga, o valor comercial até da nossa Liga?
2: Acho uhum. é extremamente importante. Tudo o que nós podemos uh, fazer para melhorar. Este produto, o produto Liga Portugal, é, é extremamente importante. Sabemos que a nossa Liga está bem vista lá fora, estamos felizmente a conseguir bons resultados e mantemos sempre ali entre o quinto e o sexto lugar do, do ranking europeu, devido ao grande trabalho que tem sido feito pelos clubes portugueses nas competições europeias. Uh, temos vendido muitos jogadores e sabemos que há os olhares de todas as ligas para, para o mercado português na hora de contratar jogadores, mas temos que conseguir vender melhor o nosso produto da Liga Portuguesa, até para conseguir maiores receitas de direitos televisivos, conseguir vender este produto para outros países existe a procura de ver a Liga Portuguesa e não só a seleção portuguesa ou os clubes portugueses nas competições europeias e para isso temos que nos unir todos, clubes a, a Liga, a Federação todos os agentes desportivos os jogadores, os treinadores, árbitros para conseguir perceber como é que podemos melhorar e tornar mais interessante o nosso produto parece-me que é uma excelente ideia o tempo útil de jogo é uma das situações que, que vemos que se aponta sempre o dedo em Portugal quase todas quase as todos épocas e portanto temos que pensar, refletir tudo em conjunto, como é que uhum. se pode melhorar esse aspecto para que o produto seja mais vendável.
0: Eu este fim de semana até reparei, eu não sei, não sei se, se se reparou também, provavelmente também reparou porque obviamente está, está, está no ramo. Uma curiosidade não, não, não reparei-se na temporada passada isto acontecia também mas se formos à página da Liga Portugal nos jogos e se clicarmos na ficha de jogo de cada partida surge o tempo Exatamente, já surge portanto essa, essa transparência também ajudará de certeza neste, neste caminho que temos de melhorar o nosso futebol, não é? Esta transparência, porque da parte do futebol muitos adeptos queixam-se que uh, ou, ou lamentam que o futebol seja tão fechado e isto aqui, esta pelo menos esta partilha, uh, acaba por ajudar, presumo.
2: Sem dúvida, uhum. sem dúvida, e devemos valorizar também, devemos pegar nesses dados e depois destacá-los, destacar de facto as equipas que, que têm maior tempo útil de jogo para que possamos valorizar eh, quando, quando se tem uma ideia positiva e quando se procura valorizar o espetáculo também. Uhum. Uhum. E por aí, eu acho que este prémio é uma das ideias, mas tem que se dar um maior destaque uh, até na própria comunicação social às equipas que têm uma postura positiva uhum. e que procuram criar um, um espetáculo e não só um jogo de futebol preocupados no, nos pontos é naturalmente o que nos move, é naturalmente a classificação muito importante, mas é importante também que nós consigamos atrair mais adeptos mais público ao estádio, mais gente a visualizar na, na televisão e em mais países como falava há pouco e para isso temos de tornar Espetáculo cada vez
1: melhor. Uhum. Diogo, a verdade é que falamos muito obviamente sobre o regresso do Casa Pia à Primeira Liga, mas o Casa Pia continua a estar também em competição uh, nas taças, na Taça da Liga e na Taça de Portugal. Uh, as taças vão continuar também a ser uma aposta uh, do Casa Pia para chegar o mais longe possível nestas competições?
2: Naturalmente, para um clube da dimensão do Casa Pia, as taças, dependendo naturalmente dos sorteios, e os sorteios são o que são e nós os conseguimos controlar, mas são as possibilidades uh, deste de tipo de equipas a poderem sonhar estar numa final, levantar um troféu, ah, e vemos que o ano passado tivemos o exemplo do Tondelda que, que chegou à final da Taça de Portugal, Uh, tivemos equipas como a Santa Clara que foram à final, à final fora da Taça da Liga e isto são oportunidades para este tipo de equipas de poderem sonhar em levantar, levantar um troféu, portanto naturalmente não fugimos à regra o foco principal e o objetivo principal é a Liga, é o campeonato é a manutenção como falávamos há pouco mas queremos uh, olhar para as Taças com ambição em cada eliminatória disputar e dar o máximo para poder chegar o mais longe possível sabendo que este ano também a Taça da Liga tem um formato novo formato especial, também decorre numa altura uh, de paragem de, para seleções para o campeonato do mundo o que poderá condicionar os, os principais favoritos ou os tradicionais favoritos que, têm, que serem mais jogadores às seleções e não os terão nessa altura para jogar, para disputar essa competição uh, o próprio formato também deixa mais em aberto por não serem os, os quatro grupos tradicionais com o Benfica, Porto Sporting e Braga a encapeçarem cada um dos grupos e partirem como favoritos à, à, à chegada à Final Four. Portanto, está tudo mais em aberto e isso aumenta a ambição de todas as equipas de chegar a uma final e até, quem sabe, sonhar a levantar esse profissional.
1: O Diogo falou há pouco sobre o projeto do Casa Pia, um projeto ambicioso com um investidor por trás, Permite uh, olhar, ou seja, ter um projeto a breve prazo para daqui a dois ou três anos estar em algum lado, ou seja, existe uh, no projeto, nesta altura, uh, que está desenhado por parte do Casa Pia, essa vontade, essa ambição de daqui a dois ou três anos atingir um certo patamar, uh, ou é jogo a jogo, como se costuma dizer?
2: Não, existe, existe, é um projeto ambicioso, como falava quer é se no, no escalão máximo do futebol português, em primeiro lugar, marcar essa, esse como o seu espaço, marcar a sua posição, e depois, olhando aqui, realmente num prazo de 3 a 5 anos, olhar para, para estar no, na disputa dos lugares cimeiros, sobretudo aqueles lugares que dão acesso às competições europeias e ser presença constante na primeira metade da tabela classificativa, é esse o objetivo do clube a médio prazo, sabendo que tem que dar passos seguros e sólidos para, para lá chegar e melhorar também as suas infraestruturas, como está a fazer neste momento, para poder jogar uh, no seu estádio e dar todas as condições aos seus profissionais.
0: Diogo, faltam poucas semanas para, para fechar o mercado, já falámos também do, do plantel, do Casa Pia, do processo de construção do mesmo um, o plantel está fechado ainda estão a preparar algumas coisas para alguns jogadores afinar algumas chegadas para, para dar ao míster, por assim dizer?
2: Eu diria que nesta altura ainda nenhum mercado, nenhum clube tem um mercado
0: fechado
2: uhum, uhum. felizmente temos bastante avançado e até tendo atenção foi uma equipa que recebeu divisão, por isso claro. tem mais alterações, que uhum. começou o seu planeamento também mais tarde, eu próprio como diretor desportivo entrei, já no, no decorrer uh, do defeso e, e com tudo isso atrasou-se um pouco este este processo, mas a verdade é que chegamos aqui ó, a concluir a primeira jornada e sabemos que temos mais de 90% do plantel consolidado, e isso é, é muito bom para nós saber que já temos aqui a base connosco, hum. a grande esmagadora maioria do, dos jogadores que vão constituir o plantel ao longo da temporada já estão cá e já estão a treinar e a competir, agora sabemos que há sempre alterações de última hora quer entradas quer saídas e isso pode ocorrer até 31 de janeiro e vai ocorrer em todas as equipas e hum, cada claro. assim, dia não, não será a exceção
0: Imagino que agora seja mais fácil convencer um, um atleta a jogar na primeira divisão, não é?
2: Sim, embora saibamos que a tal desconfiança que, que existe de uma equipa de só divisão uhum. faz com que seja mais difícil provavelmente atrair uh, para o Casapia Pia do que para outros clubes que estão há mais anos na, na Primeira Liga ou também diria será mais difícil este ano do que provavelmente no próximo ano será uhum, uhum. quando as pessoas conhecerem ainda mais o, o projeto e perceberem... a uh, a força e a resistência que este projeto vai ter nos próximos
0: anos. Uhum. Diogo Boalma, muito obrigado uma vez mais por ter aceitado este nosso convite e boa sorte para o que resta e o muito que resta, ainda falta tudo desta temporada. Até à próxima, um grande abraço. Obrigado,
2: é. obrigado. Tivemos, obrigado,
0: Diogo. Tivemos a companhia do Diogo Boalma, o diretor desportivo do uh, Regressado Casa Pia à Mesa dos Grandes do futebol uh, português. Eu sou o João Filipe Cruz, Tive comigo a Mariana Fernandes, em mais uma edição de Nem Tudo o que vai à Rede é Bola. Mariana, para a semana estamos de volta, esperemos com o nosso Bruno Rosário.
1: Ah, com toda a certeza. <risos> you <laughs>